0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Ben Şükran Şençek Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde Cumhuriyet konuşacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı geride bıraktık. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden tam 98 yıl geçti. Bayramı konuşacağız. Bu 29 Ekim'in anlamını konuşacağız. 1923'ten bugüne Türkiye'yi konuşacağız. Tarihçi Doktor Hazal Papuçcular konuğumuz. Hazal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk bir yayına başlarken izleyicilerimizden yayının beğenmelerini, paylaşmalarını yorum yazmalarını rica edelim. Ufak bir reklamla başlayalım ki biz de bu yayını çok daha fazla izleyiciye ulaştırabilelim. Evet Cumhuriyet Bayramı'nı geride bıraktık. Kutlamaları izleme fırsatınız oldu mu diye sorarak başlayacağım. Birçok e, kentte de İstanbul'un ilçelerinde de kutlamaları izledik. E, bir geri dönüş de var galiba e, bu bayramların kutlanışına diye görüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama daha önce bu bayramlar bir parça özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönem bir gerginlik de yaratırdı. Kutlamaları nasıl gördünüz?
1: Şöyle söyleyeyim aslında bu kutlamaların özellikle son birkaç yıldaki gidişatı ile ilgili birçok antropolojik çalışma yapılabilir aslında. Yani 90'lara dair işte milli bayramların nasıl kutlandığı vesaire bununla ilgili çalışmalar var ama sanırım ki böyle bu son 4-5 seneyle alakalı da ...bir takım çalışmalar gelecektir... ...bence çok da iyi olur bu çalışmaların gelmesi... ...çünkü hakikaten baktığımızda... ...insanların kutlayış biçimine... ...insanların dışa vurum biçimine... ...bayramlarla ilgili... ...büyük bir tabi heyecan dalgası da görülüyor... ...daha birkaç gün öncesinden başlıyor... ...bu dalga... ...ve sonrasında hepimiz bir şekilde... ...bunu deneyimleyebiliyoruz... ...tabi ne şekilde açıklanmalı bu... ...bu noktadan baktığımda şunu görüyorum... ...bir taraftan çok daralan bir siyasi hayat var... ...şu anda... Bu bayramlar aslında en azından belirli bir kesim için o daralan siyasi hayatın biraz işte bir günlüğüne de olsa genişlemesi anlamına geliyor çünkü insanlar için bir taraftan bir nostalji işte geriye bakış duygusunu getirirken Diğer taraftan da daha çok, işte ben de buradayım denilebilecek bir ya da biz de buradayız denilebilecek bir toplu ortama dönüşüyor. Tabii bu noktada şöyle bir parantez de açmak lazım. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yerel seçimlerle beraber bir değişikliğin olması da bu alanı daha genişletti diyebiliriz aslında. Böyle gözlemlemek de lazım. Evet ilçeler bazında çeşitli etkinlikler yapılıyor filan ama diğer taraftan işte hem Ankara'da hem İstanbul'da bayramların özellikle işte çeşitli konserlerle, çeşitli alanlardaki büyük yürüyüşlerle kutlanması bence e, siyaseten e, gelen o değişimle de alakalı. Bunu unutmamak lazım. Belki bir de e, son nokta ile ilgili şöyle yani son noktayı koyarken bu konuya şunu da söylemek lazım. Aslında son birkaç senedir bayramların e, kutlanmasının meselesi biraz böyle e, iktidarın da e, bayramdan bayrama değiştirdiği bir mesele. Yani sadece işte muhalif kesim ya da e, dışarıda ben de buradayım diyen insanlar değil. Diğer taraftan Konjonktüre göre bana kalırsa işte kimi zaman yürüyüşlerin yasaklandığı ama kimi zaman da serbest bırakıldı. İşte Anadolu bile girişlerin yasaklandığı ya sınırlandığı ama bazen de serbest bırakıldı. İşte konjonktürden beklenen şeye göre de birazcık böyle bayram kutlamalarının değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Son birkaç yıldır. Bakalım, izleyelim
0: ve sonrasında ortaya çıkacak akademik çalışmaları da benimle okuyalım diyorum bu noktada. Değişim oldukça anlamlı görünüyor. Ben de böyle çalışmalar yapılsın isterim. Çok merak uyandırıcı bir değişiklik bu. Şimdi bayramlarda böyle tarihçileri biliyorsunuz sık sık konuk ediyoruz ve birçok açıdan e, bu tarihi konuşuyoruz. Hangi açıdan tartışacağımız çok önemli. Ben de yayını Düşünürken yine ilk aklıma gelen soru şuydu. Ya bu cumhuriyet kavramından biz ne anlıyoruz? Cumhuriyet tam olarak ne demek? Türkiye için ne demek? Şöyle ki yani aslında bir taraftan bahsetmesi çok kolay, tanımlaması çok
1: kolay bir kavram var önümüzde. Ama diğer taraftan da Türkiye açısından baktığımızda oldukça böyle tan- tanımlamanın çok zorlaştığı bir kavramdan bahsediyoruz. Yani iki yönlü düşünmek lazım. Çünkü bir taraftan aslında bir kolay kolayca e, işte tanımlayabileceğimiz bir rejimden bahsediyoruz burada. Yani bir rejim değişikliği Türkiye'de 1923'te cumhuriyetin ilanı bir e, meşruti monarşiden e, bir başka bir rejime geçişin ilanıydı aslında ve bu noktadan baktığımızda işte sadece bir e, gruba, bir aileye bir, bir kişiye ait olan e, gücün e, alınarak, e, o kişiden alınarak e, halka verilmesi ve halkın da işte seçimlerle ya da parlamento aracılığıyla o gücü kullanması anlamına geliyor. Yani temel olarak sözlük anlamına baktığımızda Cumhuriyet'ten bunu bekliyoruz, bunu görüyoruz Cumhuriyet'te. Ama diğer taraftan işte Türkiye'de Cumhuriyet'in ortaya çıkış sürecine baktığımızda Türkiye'de 1920'ler 30'lar ve daha sonra Cumhuriyet'e yüklenen anlamlara baktığımızda hem kuruluş döneminde hem de daha sonraki dönemlerde burada aslında bir rejimden fazlasını görüyoruz ve işte insanların biraz önce bahsettiğimiz gibi dışarıda kutladığı şey de tam olarak o rejim değişikliği değil de o rejim değişikliğinin içerisindeki bir takım değerler oluyor. Ve bu değerlere baktığımızda da işte Cumhuriyet mesela hep küçüklüğümüzden beri belki ilkokul sıralarından beri bize de anlatılan ama aslında gerçeklik da olan belki çok iyi anlamadığımız vakıf olmadığımız o dönemde fakat işte üzerinde biraz düşündükçe çok çok önemli olduğuna kanaat getirdiğimiz işte bir çağdaşlık meselesi var. Yani cumhuriyet Cumhuriyetin içerisinde bir e, layıklık meselesi var. E, çok tartıştığımız bir demokrasi meselesi var. E, hani e, o olduğunu olmadığını tartıştığımız bir demokrasi meselesi var. O yüzden de böyle birazcık e, bu rejime bağlı olan e, bir takım değerlerin, düşüncelerin ne olduğu bizim için çok çok önemli. O yüzden o tanım dediğim gibi yani bir taraftan çok basit bir tanım ama diğer taraftan Türkiye'nin koşulları gereği çok dönem dönem çok zorlaşan ve şunu da söyleyeyim Bence dönem dönem bizim farklı atıflarla e, ve Cumhuriyet'in farklı değerlerini özellikle altını çizerek e, deneyimlediğimiz ve aynı zamanda e, tan- tanımladığımız bir kavrama dönüşüyor. Yani aslında statik bir kavramdan da bahsetmiyoruz bana kalırsa. Yani son yıllarda da işte her insanın demo, pardon Cumhuriyet'ten beklediği e, ya da her insanın Cumhuriyet'te gördüğü e, o özellikler de bana kalırsa
0: epeyce değişiyor. Yani oldukça akışkan bir kavramdan bahsetmiyoruz ediyoruz bence Türkiye özelinde. Tanım zamana göre de değişiyor. Kişiye göre de ama benim anladığım biraz da bu politik ihtiyaçlara yani dönemin politik konjonktürüne Kesinlikle. göre de bu tav, e, tanım bu kavram değişmiş oluyor bizler için. Demokrasiden bahsettiniz. Demokrasiyle bu kavram ne kadar iç içe? İç içe olmak zorunda mı? Ee, şöyle ki tabii ki hiççi şey olmak
1: zorunda değil yani hani e, cumhuriyete baktığımızda cumhuriyette bir e, işte cumhuriyetin tanımında özellikle demokrasiyi görmek zorunda değiliz. E, senelerce böyle gördük ama e, bu, bu böyle olmak zorunda değil fakat. Şunu da söylemek lazım. Bana kalırsa demokratik açıdan baktığımızda işte her cumhuriyet demokrasi midir? Hep bunlar böyle bizim beyin cimnastiği yaptığımız şeylerdir ya hani küçüklükten itibaren ya da okul sıralarından itibaren. Ya yani Bu soruları sorduğumuzda bu sorulara vereceğimiz cevap da aslında bana kalırsa ülkeden ülkeye değişiyor. Yani... Belki bazı ülkeler için cumhuriyet e, illaki bir e, demokrasi anlamına gelmeyebilir ama Türkiye'deki anlamına baktığımızda en azından şunu söyleyebiliriz. E, demokrasiye en uygun biçim yani Türkiye'nin tarihsel koşulları, e, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluş biçimi vesaire üzerinden düşündüğümüzde e, tabii ki bizim demokratik bir yönetimi cumhuriyet ve aynı zamanda altını çiziyorum. Özellikle parlamento üzerinden tanımlamamız e, bence çok şaşırtıcı değil. Ee, yani belki bazı insanların karşı çıkabileceği bir şey olabilir ama yani böyle çeşitli örneklere bakarak özellikle işte e, İngiltere örneğine bakıp e, orada da monarşi var ama bir demokrasiden bahsediyoruz demek bize bence aslında çok basit ve aynı zamanda temeli olmayan bir kavram sağlaştırmayı da beraberinde getiriyor. Neden? Çünkü her ülkenin gelişim biçimi, her ülkenin tarihsel yükü birbirinden çok farklı. Bu noktada başka bir ülkeye bakıp Türkiye'de, Cumhurbaşkanı e, Cumhuriyet ile demokrasi değil zaten demokrasi olmadığını da gördük demek çok, çok bence doğru bir tanımlama olmasa gerek. Günün sonunda Türkiye açısından düşündüğümüzde özellikle ve Türkiye'nin tarihsel yükünü düşünüldüğünde sanırım ki demokrasiye evrilebilecek en iyi rejim. Cumhuriyet yani bunu görüyoruz biz evrilmediyse eğer ve bununla ilgili sorunlar yaşanıyorsa belki bu noktada
0: rejimin kendisinde değil de bu sorunu başka yerlerde görmek bulmak daha anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Biraz geçmişe gidelim ve bu fikrin nasıl ortaya çıktığını konuşalım. Şimdi Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz cümlesi hepimizin çok aklında kalmış bir cümle ama biraz e, şöyle bir izlenim de yaratıyor. Bir gecede ilan edilmiş ve bir kişinin kararı gibi. Böyle mi e, bu fikir nasıl ortaya çıktı Mustafa Kemal'in e, zihinsel dünyasında nasıl şekillendi öncesinde? Şöyle tabii ben
1: hani çok böyle bununla ilgili ya yani Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün zihin dünyasına gidebiliriz ama bana kalırsa çok büyük bir dönüm noktası birinci Dünya Savaşı'nın sonu gibi görünüyor açıkçası yani işte çeşitli kaynaklara baktığımızda çeşitli anı kitaplarına baktığımızda Atatürk'ün kapasında Cumhuriyet fikrinin daha henüz harbiye yıllarından itibaren işte köklenmeye başladığı ile ilgili çok fazla metin bulabiliriz aslında birbirini tekrar eden. Ama bunun dışında yani bu metinlerin dışında bence somut olarak cumhuriyet düşüncesi ile ilgili dönüşümün birinci dünya savaşı'nın sonunda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunun bana kalırsa bir ulusal bir uluslararası bir de entelektüel dinamikleri var. Eğer izin verirsem bu üç dinamikten de biraz bahsetmek Lütfen. istiyorum. Ee, ulusal dinamiklere baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani e, yıkılmış, daha doğrusu yıkılmış demeyelim ama işgale uğramış bir imparatorlukta e, İstanbul'un kendini nasıl konumlandırdığı bence çok önemliydi. E, yani bu İstanbul-Ankara ayrımı ortaya çıktıktan sonra... İstanbul'un çeşitli işgallere ya da işte Müttefiklerle daha doğrusu ittifak devletleriyle olan ilişkilerinde, özellikle belirli bir dönem milli mücadele karşıtı söylem geliştirmesi bence bence bu noktada cumhuriyete giden yolda önemli bir mihenk taşı gibi görülüyor çünkü 1922'ye gelindiğinde artık her herkes için e, bu, bu noktada e, işlevini yitirmiş bir kurum gibi görünüyor yani monarşi e, ve özellikle biraz da nefret uyandırmış. Bunu da söylemek lazım Ankara açısından baktığımızda. E, bu bence büyük bir dönüşüm. E, uluslararası açıdan baktığımızda da yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yenilen devletlerde hanedanların çöktüğünü görüyoruz. Yani bu e, bizim hani de uluslararası ilişkiler tarihi literatürüne baktığımız bir e, durum ve bu uluslararası dinamiğe baktığımızda da aslında Türkiye bunun bir parçası. Yani bizim her ne kadar e, tarihimizi çoğunlukla Kurtuluş Savaşı üzerinden kursak da aslında 1. Dünya Savaşı'ndan yenilik ayrılmış bir imparatorluk var ve diğer imparatorluklarla benzer bir biçimde bir hanedanın çöküşünü de görüyoruz ve cumhuriyeti giden yolun önünü açan bir uluslararası dinamikte bu ve diğer e, ülkelere de baktığımızda yine cumhuriyetlerin kurulduğunu görüyoruz. Bir de tabi işte biraz önce bahsettiğimiz o zihinsel ve entelektüel durum var. O dinamiğin de oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü bir yönetici kadronun kafasında böyle bir zihinsel dönüşüm oluşmuş ve Cumhuriyet düşüncesi bu kadronun kurmaya çalıştığı bir şey ama diğer taraftan şunu da söyleyelim. Ee, bu kadronun içerisindeki cumhuriyet düşüncesi de birbirinin aynısı değil. Yani birbirinden farklı cumhuriyet düşünceleri de var. Ee, kimisinin kafasında belki de cumhuriyet düşüncesi de yok onu hani bilemiyorum ama e, diğer taraftan... E, kafasında Cumhuriyet zihninde Cumhuriyet fikri olanların da tabii farklı farklı Cumhuriyet düşünceleri olduğunu da görüyoruz. Yani o yüzden de zaten işte hilafet meselesinde bir takım tartışmaların çıktığını görüyoruz. Yani bir taraftan işte hakimiyet milli olsun ama diğer tarafta da hilafet olsun diyen kişiler de var yine. Günün sonunda bu üç dinamik bence bir taraftan kurucunun Atatürk'ün zihnindeki Cumhuriyet fikri İkincisi ulusal olarak e, İstanbul'un e, özellikle Ankara'ya karşı yürüttüğü mücadele, üçüncü olarak da bu uluslararası dönüşüm bence, Cumhuriyet dönüşümü e,
0: oldukça önemli gibi görünüyor. Bizde de Cumhuriyet'e giden yoldan. Bu hilafetin kaldırılması Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir adım ama değil mi? Yani bu rejimin kurgusunun yapılmasında.
1: Şöyle ki bir yerde okumuştum sanırım İsmet'in önüyle alakalıydı. Mesela İsmet Paşa'nın söylediği şeylerden bir tanesi saltanatı kaldırırken değil ama özellikle hil- hilafeti kaldırırken büyük bir kıyamet koptu şeklinde. Çünkü birincisi bence saflar da daha fazla sıklaşmıştı. Yani bir muhalefet meselesi vardı artık saltanatın kaldırılmasından daha akut bir hale gelmiş. E, o yüzden belki de hilafet bazı insanlar için e, o muhalefetin önemli bir odağıydı. O yüzden de oldukça ses çıkardı. İkincisi de tabii e, bakıldığında e, önemli kurumlardan bahsediyoruz. Yani imparatorluk kurumlarından bahsediyoruz. E, bu kurumların e, radikal bir şekilde işte e, ortadan kalkması e, o muhalif hareketi de hareketi daha fazla geçiren ve daha fazla canlandıran meselelerden bir tanesi olmuş durumda. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Yani 1924'e gelindiğinde rejimin niteliğinin ne olduğu ile ilgili de birçok tartışma ya da ne olacağı ile ilgili de birçok tartışma yaşanıyor o dönemde. Bu açıdan da bakmak lazım. Yani daha radikal bir dönüşüm mü gerçekleşecek Türkiye'de yoksa daha işte liberal ve evrimci bir, daha yavaş bir dönüşüm mü gerçekleşecek? Bunlar genel olarak yapılan tartışmalar. O noktada tabii hilafetin kaldırılması artık rejimin nereye gideceğini de göstermesi açısından önemli. Ve bunu beğenmeyen kesimin de, ee, özellikle tabii tepkisini çekmiş bir durum ve zaten hani e, bildiğin üzere e, terakip cumhuriyet fırkası kuruluşu
0: programı vesaire bu tartışmalarda da yine yakından ilgili. Ee, az önce e, bir cümleniz vardı orayı biraz açmak istiyorum. Ya yani, demokraside bir problem varsa cumhuriyette illa kuruluş dönemine bakmak değil belki süreçlere bakmak gerekiyor. Ya benzer bir cümle kurdunuz. Ee, şimdi Hı-hı. cumhuriyet kurulduktan sonra tek parti dönemi hep Bugün de siyasiler tarafından çok sık eleştirilen böyle ağızlara pelesenk edilmiş bir dönem 20'ler, 30'lar ve buradaki işte tek adam rejimi demokrasiden uzak olunması. Siz bir tarihçi olarak bu döneme nasıl bakıyorsunuz? Yani sonrasında neler oldu? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Cumhuriyet'in 1920'lerinden 30'larından beklenen nasıl bir demokratik anlayış vardı? belki insanların da bu eleştirileri yaparken bunu da biraz netleştirmeleri lazım çünkü biraz önce bahsettik ya hani cumhuriyet fikrine verdiğimiz işte önem e, atfettiğimiz bir takım değerler de zaman içerisinde değişiyor diye e, siyaset bilimci değilim ama siyaset bilimi kökenliyim. E, diğer taraftan ben demokrasi kavramının da aynı kaldığını düşünmüyorum. Yani demokrasi kavramının da demokrasinin içindeki kavramın da 21. yüzyıldaki ile 20. yüzyıldakinin bir olduğunu e, düşünemeyiz sanırım ki. Bu açıdan dan da biraz bakmak lazım. Yani 21. yüzyılın dinamiklerini ve 21. yüzyılda demokrasiden beklediklerimizi hatta demokrasiyle ilgili yazılan çizilen şeylerde demokrasinin özelliklerine atfeden o nitelikleri 1920'de ara, aramak ve daha sonra bunu bulamayınca da 1920'leri 30'ları kötülemek ne kadar tabii e- <gülüyor> Yani takdire şayan bilemiyorum açıkçası. Bu, bu da oldukça eleştirilebilir. Bir diğer taraftan da ama hani 1920'ler, 30'lar bir yol açmıştır da diyebiliriz yani parlam. Kapatılmayan bir parlamento da var yani otoriter bir modernleşme var bir taraftan diğer taraftan açık olan bir parlamento var ee, ama hani tüm, yani bu açılardan düşündüğümüzde ve daha sonrasına da baktığımızda ilerletilemeyen bir demokrasi anlayışı da görüyoruz yani kesintilere uğramış bir demokrasi görüyoruz ee, diğer taraftan işte bugün bile siyasi partilerimiz ne kadar demokratik Yani işte birçok muhalif partinin de yani iktidarda bulunmayan iktidar bile onun dışındaki partilerin de örneğin kadın meselesiyle ilgili birçok şey söylediğini görüyoruz. Ama diğer taraftan partilerin içerisinde kaç tane kadın var ya da önemli görevlerde kaç tane kadın var. Hani bunlar hep belki tartışılması gereken bir şey. Ve sadece 1920'lere 30'lara bakarak işte otoriter bir modernleşme düzeni oldu daha sonrasında da hiçbir şey değişmedi demek bence yani çok mantıklı ve en azından tarihsel değil öyle söyleyeyim diğer taraftan da işte 1950'ler 60'lar 70'ler 90'lar bunlar da yine bizim için çok çok önemli dönemler ve baktığımız zaman 20'lerden 30'lardan bağımsız bir şekilde de burada da yine o demokratik gelişmenin çok böyle sorunsuz bir şekilde ilerlediği bir dönem görmüyoruz açıkçası. Ee, burada tabii çok şey yani çok kapsamlı bir soru bu aslında cevap vermek için bana kalırsa çünkü e, ya yani mesele işte bir taraftan siyasi partiler kanununa da gidebilir. Seçim kanununa da gelebilir. Diğer taraftan bir siyasi kültür meselesini de belki de tartışmak gerekir bu noktada. Yani Türkiye'de gerçekten demokratik bir rejim kurulacaksa eğer, mesela bunu siyasi kültür çalışmalarından da bence çok bağımsız göremeyiz diğer taraftan. Yani her şeyin müsebbibi böyle 1920'ler, 30'lar, Vesaire gibi değil bu bu açıdan Bakan anlayışında ben oldukça büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü sonrasına da bakmak lazım neler ters gitti hani neler ya what went wrong yani hani ne ne oldu da bazı şeylerde demokrasi Türkiye'de akamete uğradı ve belirli aralıklarla sürekli akamete uğradı. Bunun çok daha geniş çaplı araştırılması lazım diye düşünüyorum ben. Yani sadece tek parti dönemini araştırmakla e, alakalı olabilecek bir durum değil.
0: E, bütün o kesintileri tarih boyunca bugüne kadar. İzledik, gördük, en son girişimleri de gördük. Ee, çok bakılması gereken çok fazla nokta var aslında Türkiye siyasi tarihine bu konuda. Şimdi olmazsa olmazlarını soracağım cumhuriyetine Evet değerler değişiyor, tanımlar değişiyor. Ama bugünün Türkiye'si içinde düşündüğümüzde Cumhuriyet'in sizce olmazsa olmaz kavramları neler?
1: Şöyle, bugün açısından cevaplayacağım bu soruyu. Yani yine işte erken Cumhuriyet dönemine gidip cevaplamayacağım. Bugün artık belli olan bir şey var ki Cumhuriyet'in yani iyi bir demokratik dönüşümle desteklenmesi lazım. Yani bugün artık bunu, bunu söyleyebiliriz. Yani 1920'lerde 30'larda otoriter modernleşme ülkeyi modernleştirme çabasının içerisinde değil de 21. yüzyıldan baktığımızda biraz daha çoğulcu böyle hukukun da dönüşüm geçirerek daha işte demokratikleştiği bir Türkiye. Bence hepimiz için olmazsa olmaz meselelerden bir tanesi. Bunun dışında tabii şey var yani bugün yine çokça tartışılan... Siyasette bir layıklık meselesi var. Bence Türkiye için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi devletin layıklık niteliği. Çünkü bunu kaybettiğiniz vakit bana kalırsa hiçbir şekilde Türkiye'nin demokratik ve işte insanlar arasından eşitlik e, takip eden bir e, siyasetin olmasını da çok ben mümkün görmüyorum açıkçası. O yüzden e, zaten bana kalırsa Cumhuriyet'in kurulmasında böyle temel nitelik, e, layıklıktır ve bugün de e, hala bu ilkenin çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, yani bir e, hukuk devleti olma, bir çoğulculuk e, bu, bunlar bence bugün artık Cumhuriyet'e muhakkak iliştirmemiz gereken ve layıklık özelinde de e, gördüğümüzde daha doğrusu layıklık özelinden baktığımızda da e, kaybetmememiz gereken önemli e, ve e, özgün nitelikler diye de düşünüyorum. Yani bu, bu e, söylediğim anahtar kelimelerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum 98. yılda ve önümüzdeki yıllarda da çok çok önemli olmaya devam
0: edecek sanırım ki. ...iliştirmemiz gereken derken bir yandan tam olarak iliştiremediğimiz anlamına da geliyor sanırım bu. Yani bu 98 yılda elimizde ne var bunu sormak istiyorum ve Türkiye bu idealleri de tam olarak başaramadı mı?
1: Yani şöyle ki açık konuşmak gerekirse eğer yani... Umutsuz olmak için belki çok büyük bir sebebimiz yok bugün ama diğer taraftan da işte böyle bir bakiyeye baktığımızda, bugünümüze baktığımızda evet maalesef bu e, ideal durumunun uzağındayız. Yani hani bunu da bir şekilde ortaya koymak, e, tartışmak gerektiği vakit eleştirmek e, lazım bana kalırsa ve hani geleceğe dair de belki bir vizyon ortaya koymak lazım yani çünkü hep verdiğim bir örnek bence yine yine vermek iyi, iyi olacaktır. Kadınlarla ilgili örnek. Yani bir taraftan işte kadın haklarından bahsediyoruz. Her Cumhuriyet Bayramında konuştuğumuz şeylerden bir tanesi özellikle Cumhuriyetin kadınla ilişkisi çok önemli olduğu için söylüyorum bunu. Yani bir taraftan medeni kanun, bir taraftan seçme, seçilme hakkı ve diğer başka eşitlik getirmeye çalışan reformlara ek olarak Bugün duruma baktığımızda, işte sürekli bir biçimde konuştuğumuz şeyler, kadın cinayetleri ya da işte bir siyasinin çıkıp kadının asli görevi işte çocuk doğurmaktır, işte evinde oturmaktır dediği kadınlara alanı daha kapatan bir siyasi anlayışında da yükselmekte olduğunu görüyoruz. Yani şimdi doğruya doğru konuştuğumuzda. Bunun dışında işte Türkiye yine bu meselenin üzerinden baktığımızda işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını biliyoruz. Ee, yani e, şimdi bu iki meseleyi karşılaştırdığımızda hani e, yine özür dilerim yine 20'lere 30'lara bakarak aslında bu karşılaştırmayı yapıyorum ama yine başka şeyler de söylenebilir. E, ve hani bu karşılaştırmayı yaptığımızda da aslında bu ideallerin uzamda olduğunu görüyoruz. Ya da işte bugün bir e, layıklık meselesinden bahsederken ki cumhuriyetin temel direği o, olarak niteledik. E, yani diğer taraftan hani işte anayasadan çıkarılsın gibi Bir takım söylemler görebiliyoruz ve bu çok ilginç bir şekilde yani belki de ilginç olmayan bir şekilde işte akşam programlarında böyle saatlerce tartışılabiliyor. Yani layıklık çıkarılsın mı diye falan ve böyle işte koskoca insanlar bir araya gelmiş ve akademisyen titrili insanlar bir araya gelmiş bunu tartışabiliyorlar. Şimdi hani bu noktadan bakıldığında Cumhuriyet'in ideallerinin uzağında mıyız? Evet yani bana kalırsa uzağındayız, uzağına düştük ama tabi şey yani düzeltilemez şeylerden mi bahsediyoruz? Hayır yani bu noktada da konuşmamın başında söylediğim gibi çok umutsuz bir tabloda çizmek istemem. Çünkü bunun tersi içinde uğraşan çok insanın olduğunu biliyoruz e, geçtiğimiz... Türkiye'de
0: günlerde Cumhuriyet Bayramı sabahında e, bu ekranlarda tarihçi Profesör Doktor Zafer Toprani konuk etmiştik ve kendisi şunu söylemişti yani lehlikten bir şekilde vazgeçmiyoruz o yüzden de ben e, daha iyiye gideceğine inanıyorum toplumun demişti yani Cumhuriyet'in bakiyesini düşündüğümüzde bu bahsettiğiniz eksikliklerle birlikte e, belki bizim düşünce dünyamızda belki de kurumsal olarak kalan sizin daha pozitif olarak adlandırabileceğiniz neler var yani insanların bir vazgeçme halinde olduğunu siz de düşünüyor musunuz?
1: Yani şöyle açıkçası düşünüyorum. Yani en azından belirli bir kesim için düşünüyorum. Bunun için size hani burada şey yapamam yani şu... Türkiye'de şu kadar insan şunu savunuyordur vesaire gibi bir, hani belki e, istatistik veremem ama diğer taraftan da e, özellikle şey, yani bazı şeyleri kaybetmeye başladığınızda hani e, ona daha çok sarılırsınız ya belirli ilkeler açısından belki de böyle böyle bir sarılmanın da gerçekleştiğini düşünüyoruz ve şu açıdan da e, yani Zafer Hoca'nın söylediği şeye çok katılıyorum e, bazı şeylerin belki de e, halk tarafından e, öz- özellikle yani bazı şeyleri halk tarafından sarılınması daha da Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir şeydir. Yani bazı şeylerin halk tarafından sahiplenilmesi daha önemli ve hani daha dikkat çekici ve geleceğe dair daha umut verici olabilir. Yani tabii göreceğiz hani nasıl bir siyasal düzlemde, nasıl bir siyasal hayata sahip olacağımızı önümüzdeki yıllarda çok önemli görüyorum. Bu arada önümüzdeki iki yılı. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz açıkçası ama dediğim gibi yani bazı işte insanlardaki o bilincin yükselmesi bence oldukça olumlu bir dönüşüm Türkiye
0: açısından. Hep birlikte. İzleyip göreceğiz. Cumhuriyet'in 98 yılını geride bıraktık. Cumhuriyet bayramını geride bıraktık. Bahsettiğiniz gibi 100. yıla 2 yıl var ve bir seçim konuşuluyor siyasi partiler tarafından. Herkes yavaş yavaş buna hazırlanıyor. Nasıl siyasi değişimler olacağını birlikte göreceğiz. Ama bugün tarihe bir bakmak sizinle çok keyifli oldu. Çok teşekkürler Doktor Hazal Paputçular katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Ee, tekrardan iyi bayramlar
0: dileyim bu halde. Teşekkürler. Sosyopolitikte bu hafta tarihçi Doktor Hazal Papuçcular'ı ağırladık. Geride bıraktığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan hareketle Cumhuriyet'in 98 yılını ve Türkiye'de geldiğimiz noktayı konuştuk. Lütfen az önce de bahsettiğim gibi yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'daki Bağımız gazeteci Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.